0: Jonathan est un jeune garçon de 9 ans qui vit avec sa mère. Depuis deux mois, ils ont déménagé de la région parisienne pour Grenoble afin que Stéphanie prenne un nouveau travail. Ils vivent tous les deux dans un petit appartement du centre-ville, le numéro 999. Ils se sont installés ici afin d'être plus près de son emploi, mais également plus près de l'école du garçon ainsi que de la sœur de Stéphanie, Sandra. Le lieu est assez petit, composé d'une chambre et d'une grande pièce qui fait office de cuisine, salle à manger et salon, mais aussi de chambre. Stéphanie, travaillant le plus souvent de nuit, n'est pas très présente. C'est donc sa sœur qui passe beaucoup de temps avec Jonathan. Notre histoire commence un soir. Sandra prépare le repas, le jeune garçon finit ses devoirs dans sa chambre. Il est concentré sur son cahier, quand il remarque un mouvement vers sa trousse. Il lève les yeux et constate avec stupéfaction qu'un stylo bouge, tout seul. Il prend l'objet en question dans sa main et le regarde. Il ne constate rien d'anormal. Sans se poser plus de questions, il reprend son exercice. Peu de temps après, un classeur se trouvant au bord du bureau bascule, le faisant sursauter. Il le récupère et le remet en place. Inquiet, mais gardant son calme, il le reprend. Il est 19h30 quand Jonathan finit ses devoirs. Il ne range pas ses affaires et se dirige directement vers l'autre pièce lorsqu'il entend un énorme fracas. Il se retourne et constate le désordre. Tout ce qu'il y avait sur le bureau est répandu au sol. Sandra est en train de mettre la table pour deux quand elle voit arriver son neveu. Elle lui sourit et constate que l'enfant est effrayé. Elle lui demande ce qu'il y a, mais l'enfant ne répond pas. Il lui montre simplement la chambre du doigt. Sandra se dirige vers la pièce qui est plongée dans le noir. À la porte, une sensation étrange l'envahit. Elle tend le bras pour allumer la lumière. La pièce apparaît. À part les affaires au sol, il n'y a rien. Elle regarde partout et interroge le garçon du regard. Il ne dit toujours rien. Quelques jours passent après cet événement, Sandra en a parlé rapidement à sa sœur, mais l'histoire est restée sans suite. Jonathan, quant à lui, n'y a plus pensé. Seulement, les événements étranges continuent sans que la famille s'en rende forcément compte. Quand la maison est vide de vie, les objets bougent sans raison ainsi que des bruits sont entendus par les voisins. Un jour, en fin d'après-midi, Stéphanie rentre de l'école avec son fils quand le voisin sort brusquement de son appartement. « Vous » dit-il en pointant du doigt à la petite famille. « Il faut que vous arrêtiez votre boucan !» Ne comprenant pas, la mère demande des explications. Depuis quelques jours, il y a beaucoup de bruit chez vous. J'entends courir, des objets tombent sans arrêt par terre, sans compter les hurlements. Si vous n'arrêtez pas immédiatement, j'appelle la police. Est-ce clair? Sans attendre la réponse, le voisin rentre chez lui, laissant le duo choqué sur le pas de la porte. Dans la nuit, elle réfléchit à cet entretien rapide mais fort en émotion. N'étant pas souvent présente dans l'appartement, elle ne comprend pas ce que veut dire le voisin. Elle aurait remarqué si un inconnu vivait dans ce lieu. Ne sachant pourquoi, elle se souvient de l'histoire de sa sœur quand elle gardait Jonathan. Que se passe-t-il ici Les caméras sont installées partout dans l'appartement. Sandra vérifie qu'elles sont bien accrochées, au cas où un individu essaierait de les prendre, sait-on jamais. Des micros sont également placés à différents endroits de chaque pièce, ainsi que des cloches à chaque poignée de porte. Stéphanie prend des photos de l'appartement qui est pour l'instant bien rangé. Elle vérifie également que les fenêtres sont bien fermées et qu'il n'y ait aucun courant d'air. Quand les sœurs pensent que tout est bon, elles décident de partir pour la journée. Le soir arrive et la famille revient dans les lieux. Stéphanie ouvre la porte et regarde depuis l'entrée. Elle ne voit pas de changement. Tout le monde rentre et le groupe vérifie si un objet a bougé ou est tombé ou a disparu. Après vérification des fichiers vidéo et sonores, elle ne constate rien. Un bruit, au loin, la réveille. Ayant le cerveau embrumé, Sandra cherche l'origine de celui-ci. Un fin rayon de lumière passe à travers le volet. Son portable est sur la table basse. Elle tend le bras pour l'atteindre. Ses doigts le touchent quand l'appareil disparaît. Elle le cherche, sans résultat. Elle tente de percevoir quelque chose dans la pièce. Le son est toujours présent, elle se souvient de son origine, une cloche d'une porte. Est-ce la cloche de la porte d'entrée ou celle de la chambre Elle n'a pas besoin de se poser la question longtemps, car la deuxième vient accompagner la première. Le jeune garçon ne bouge pas sous la couverture, il entend les bruits à l'extérieur de la chambre. Il aimerait appeler sa tante, mais la peur le rend muet. Une vague de froid se ressent dans la pièce et commence à grelotter. Soudain, sa couverture est tirée. C'est tellement fort que le garçon n'a pas le temps de l'attraper. En panique, il veut partir, mais quelque chose le retient. Il voit deux yeux s'illuminer au plafond. Ces deux points sont suivis d'une forme noire tellement imposante qu'elle semble bloquer la sortie. Cette silhouette s'allonge pour ramper au plafond et s'approcher doucement de Jonathan. Ses yeux sont fixés sur l'enfant. Une fois au-dessus de lui, il, elle s'élargit pour prendre une forme d'oiseau et fond sur sa proie. Sandra, cherchant une source de lumière, entend le cri de son neveu. Elle se précipite sur un mur le longe pour trouver l'interrupteur et l'allume. La pièce principale est à peine reconnaissable. Toutes les affaires sont au sol. Elle court vers la chambre et l'ouvre. Une ombre est debout sur le lit. L'enfant n'est pas visible. Malgré une certaine appréhension devant le démon, elle se précipite. Elle fait qu'un pas qu'une force invisible, la plaque contre le mur et commence à l'étrangler. La silhouette s'approche doucement et se précipite ensuite sur elle. Stéphanie a fini son service. Elle a un drôle de sentiment. Elle appelle Sandra pour se rassurer. Personne ne répond. Elle tente une deuxième fois. On décroche, enfin. Cependant, « Ce n'est pas sa sœur ni son fils qui répond. » Un souffle se fait d'abord entendre, puis un rire sinistre. Elle raccroche et se précipite dans sa voiture. Elle roule à vive allure jusqu'à l'immeuble. Elle rentre et monte les escaliers. Elle arrive dans le couloir. La porte de l'appartement est ouverte. Au fond, le démon l'attend. Avant de rentrer dans l'appartement, elle voit le numéro sur la porte et là, elle sait qui l'attend. 666.